3: El comisario de Steel Village aseguraba que tanto el lago Steel como el poblado eran una balsa de aceite. Y lo mismo que el refranero nos advierte que en boca cerrada, cuchillo de palo o, 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 o en casa del herrero no entran moscas. Bueno, pues el comisario decía: Nunca ha habido un crimen
1: en este pueblo. Y si lo hubo, nadie se ha
2: enterado. El comisario de Steel Village.
0: Un guión de Joaquín Amichatis.
2: Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes. El tremendo enredo comenzó el día en que
3: la vieja Molly entró en la sala de billar y, y, y fue por detrás del comisario y le dio un par de tirones a su chaqueta.
0: Tengo que hablar con usted ahora mismo.
3: Pase
1: por mi despacho dentro de una hora, señora Radcliffe. Ahora estoy en la cuarta carambola y tengo que hacer una docena. Me lo he propuesto.
0: Dice que será ahora. Ya se lo dije. El asunto es muy grave.
1: Ay, no puede decírmelo aquí mismo.
0: Aquí es algo confidencial. Vamos, vamos a su pocilga. Por la calle se lo contaré todo.
3: El comisario McMurray dejó de mala gana el taco sobre la mesa de billar y se despidió de sus amigos saliendo del salón con la vieja Molly a su lado. Comenzaron a caminar por la calle Neptuno. Vamos, ¿de qué
1: se trata, señora Molly?
0: Es sobre mi vecino, ese siniestro Freddy Peasley, el representante de los chalés que se alquilan en el lago. Sí. Siempre dije que era un sinvergüenza. También le aseguré que era un tipejo de malas costumbres y que debían vigilarle. No es cierto.
1: Ah, sí, creo que siempre me ha puesto por los suelos a ese Freddy.
0: Pues bien, usted no me hizo caso. ¡Claro que no! Usted tiene que pasarse el día jugando al billar con todos esos amigotes suyos, que son unos vagos. Y en cuanto a ese Freddy Bisley, ya sabía yo que iba a hacer algo gordo. ¡Lo sabía! Bueno,
1: bueno, bueno. ¿Y qué es lo que ha hecho Freddy?
0: Sepa usted que mi indeseable vecino ha asesinado a su esposa Cora. ¡Ay, Dios, tenga piedad de su alma!
1: ¿Qué dice usted? ...que la mató.
0: Pobrecita, era una buena mujer... ...y nunca entenderé cómo soportó a ese sinvergüenza. Pero,
1: pero, pero esto es increíble. A Freddy le conozco. Le gusta salir a pescar, jugar al billar... ¿eh? Es un hombre reposado de buen carácter.
0: Hace tiempo que es un insolente conmigo. Le odio.
1: Sí, sí, personalmente creo que Freddy tampoco le tiene simpatía.
0: Lo que importa ahora es el crimen que ha cometido. ¿Y qué
1: prueba tiene usted oh, de ese todas, crimen? Todas
0: todas las que usted necesita. La enterró en su jardín, frente a la ventana de mi comedor. ¿Quiere más pruebas? Eh?
1: Bueno, vamos a ver. ¿Usted vio cuando la enterró?
0: Le vi trabajar esta noche abriendo la tumba. Debe haber sido pasada las doce, y esta mañana, al asomarme a la ventana, lo vi todo sobrecogida de espanto. Una tumba recién hecha en el jardín, un revelador montículo de tierra fresca.
1: Uf. Por favor, señora Molly, un montón de tierra no constituye prueba de que haya habido algún asesinato. Necesitamos una evidencia
0: de peso. Ah, no sé lo que usted va a necesitar, pero lo que yo sé es que Freddy Beisley asesinó a la pobre Cora anoche y más vale que haga usted algo.
1: Le voy a decir lo que haré. Para su tranquilidad iré a casa de Freddy y hablaré con él.
0: ¿Hablar? ¿Y no lo va a detener? ...hágalo ahora mismo, es capaz de desaparecer del mapa... ...para
1: detener a una persona, hay que tener pruebas concluyentes... ...primero investigaré, señor Molly... ...después tomaré decisiones, ¿me entiende?
0: Ay, Lo único que entiendo es que delante de mi ventana hay un cadáver enterrado... ...no podré dormir esta noche si usted no castiga al culpable...
3: El comisario se separó de la vieja Molly... ...y dejó que ésta proclamara por todo el pueblo... ...la noticia del crimen... ...de Freddy Beasley. Cuando llegó frente a la casa... ...el asesino... ...se hallaba sentado en el porche... ...como siempre... ...desenredando... ...un hilo de pescar.
1: Buenas tardes, Fred. Ah, ¿Qué tal, comisario? Venga a sentarse un rato. Anda buscando ladrones en casas de verano... ¿O tiene tiempo de tomarse una taza de café conmigo? Voy a pasar un momento. Usted sabe que aquí nunca ha habido delitos de escalamiento y robo. Siéntese, Murray. Aquí está la cafetera y el azúcar. Sírvase usted mismo. Gracias. Le diré una cosa, Freddy. ¿Mm? Mi visita aquí. Es semioficial. Pues lo disimula muy bien. Hace un rato encontré a la señora Molly. Parecía un poco exaltada. ¿Y qué me importa a mí esa vieja chismosa? Solo me está espiando todo el día por la ventana. Es un buitre. Bien, el asunto es que... ...anoche le vio a usted escarbando en la tierra del jardín. Se le ha metido en la cabeza una tontería. y Pensé que debía venir a ver de, de qué se trata. No hay nada que ver. Lo que pasa es que anoche decidí trabajar un poco con la pala. ¿Hay algo de malo en eso? En mi opinión, no hay nada malo trabajar con la pala en un jardín, si eso es todo lo que hizo. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Vaya por ahí y véalo con sus propios ojos.
3: El comisario se levantó con pereza y dio vuelta a la casa hasta el jardín interior que lindaba con la casa de la señora Molly Radcliffe. Inmediatamente vio lo que había descrito la vecina. Realmente, parecía una
1: tumba. Era un montón de tierra recién removida. Solo faltaba una lápida. Sobre la montaña había dos geranios plantados. Supongo que me quedé perplejo. Y ni siquiera sentía Freddy que se acercaba a mí. <risa> se ve bonito, ¿verdad? <risa> ¿Y por, por qué hizo ese montículo? <risa> me pareció que rompería la monotonía de esta parte del jardín. Está todo muy plano, ¿no es verdad? Con esta ondulación se ve más moderno. Sí, realmente se ve, se ve muy bonito. ¿Y, ¿Y qué dice su mujer de esto? ¿Dónde está? ¿En la cocina? ¿En la cocina? No. ¿Cómo está Cora? Pero, supongo que bien. Ah, no lo sabe. Verá usted. Anoche decidió visitar a su hermana de Springville y se fue a tomar unos días de descanso. ¿Eh? Me parece muy improvisada la decisión de su esposa. ¿Cuánto tiempo va a estar ausente? No lo sé con precisión. Podría ser mucho tiempo. Nunca oí a Cora hablar de su hermana. ¿Está, ¿Está seguro que se fue a verla a ella? Por amor de Dios, comisario. Deje de hacerse preguntas tontas. Tengo que arreglar mis cosas para ir de pesca mañana. Si desea continuar sus preguntas a última hora de la mañana... ...estaré a su disposición. Al caminar de regreso a mi despacho, me crucé con Jim Lowe, el cartero. Me contaron que la vieja Molly lo sacó a empujones de la sala de billar. Tiene que ser algo muy grave para que usted deje el taco sobre la mesa. Bueno, quiero preguntarte si recuerdas que los Beasley... ...hayan recibido alguna vez carta de una hermana que tiene cora en Springville... Eh, no se lo puedo decir. A los empleados de correos no se nos permite hablar de las cartas que reciben los que usan el servicio postal. ¿Ah? Oh, ¿Y cómo es que siempre te veo pasar frente a la sala de billar leyendo tarjetas postales? Eh, el, el que yo me entere de la correspondencia es distinto. Puede hablar con el jefe de correos o el director general de Washington. Escúchame, Jean. Si no quieres colaborar con una investigación oficial, allá tú. Pero no olvides que algún día... ¿Podría hacerte un favor? Lo único que hago es obedecer órdenes, comisario. Buenas tardes. No ha sido próspera esta tarde. No he conseguido nada definitivo y, al parecer, esa mujer de Freddy... ...se fue intempestivamente de este pueblo. Y lo único que he conseguido es enemistarme con Freddy Beasley ...y con el cartero. Este es el fruto de mis investigaciones. Al día siguiente, por la mañana... ...iba caminando por la calle hacia mi despacho... ...cuando la vieja Molly... ...me persiguió con paso rápido... ...y se me puso a mi lado.
0: Dígame, comisario... ¿Todavía no han metido en la cárcel a ese perro sarnoso de Freddy Beasley? ¡Por
1: Dios santo, señora Molly! No está bien que dame perro sarnoso a Freddy Beasley.
0: Ah, lo que no alcanza a comprender es por qué elegimos a un comisario tan timorato. Creo que le tiene usted... Bueno, que le tiene miedo a sus hombres. Se
1: equivoca si usted cree que... ¡A ah,
0: lo que necesitamos! Es un hombre que no tenga miedo a enfrentarse con un malvado asesino.
1: Cálmese, cálmese, señora Molly. Reddy afirma que Cora se fue de vacaciones con su hermana. No hay ninguna prueba de que se haya cometido un crimen.
0: ¿Y le parece poco lo del jardín? El
1: hecho de que un hombre escarbe en su jardín... ...no es razón para llamarle asesino.
0: Ese hombre tendría que estar en la cárcel... ...y no voy a descansar hasta que lo vea allí.
1: Por la tarde estaba tratando de hacer mi carambola vigésimo segunda cuando sentí que me tiraban del corto chaleco. Al darme la vuelta, descubrí otra vez a la señora Molly. Estuve a punto de darle un tacazo en la cabeza.
0: Deje un momento el juego y mi atención.
1: ¿No ve que estoy en mitad de una partida? No,
0: apártese de la mesa, que tengo algo muy importante para usted. Tenga. Lea esta novelita policíaca. es casi idéntica al caso Bisley
1: ¿El caso Bisley? No hay ningún caso Bisley
0: Ay, Léala, léala Cuenta algo muy parecido a lo que ha pasado aquí Un hombre mata a su esposa y la entierra en el jardín Lo mismo, lo mismo que
1: aquí Ay, está bien, está bien, leeré la novelita Váyase ahora tranquila ¿De acuerdo?
0: Ah, y saque conclusiones, mazmurra, y estoy segura que meterá en la cárcel a ese tipejo sin entrañas.
1: A la mañana siguiente vino a verme a mi despacho el abogado, Rudy Parson. ¿Es que ya no me conoces? Ah, ¿Tú por aquí? Nunca habías entrado a esta oficina. Ayer a última hora tuve que recibir a una señora llamada Molly... Ay, es una vieja insoportable mm, Me habló de un asesinato y un entrenamiento rocambolesco y Esa mujer vive pensando en meter en la cárcel a Freddy Bisley. Está muy inquieta y dice que debemos hacer algo Como tú sabes, estoy reemplazando al fiscal Baxter y, y, y no quisiera tener la responsabilidad pues Te diré una cosa, Rudy Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de todo esto Cora Bisley volverá a su casa dentro de unos días, estoy seguro Y con eso no habrá más que decir ¿Y si no vuelve? ¿Y si es un asesinato? McMurray es mi oportunidad. Si ese Beasley enterró a su mujer en el jardín... ...me van a dar este puesto de fiscal definitivamente. Baxter está muy viejo. Sería algo fantástico para mí. Fiscal titular de Steel Village. ¡15.000 dólares al año! ¿Te imaginas, mal? Lo siento, lo siento mucho. Pero no debes ilusionarte con el asunto de la urraca esa. Eso es lo que te digo. Pues yo te diré otra cosa. Esperaré dos días más y si para entonces no ha regresado la esposa de Beasley... ...tomaré la iniciativa judicial. Como fiscal, tienes derecho a hacerlo. Procuraré hablar con Fred en estos días y te diré cómo está el panorama. Pero ándate con cuidado, ¿eh? Ya conoces a Fred Beasley. No le gusta que la gente se entrometa en sus cosas. Y volví a la casa de Freddy Beasley. Estuvo muy amable conmigo, hablamos del tiempo... Y de la pesca, hipócritamente. Y por último, Freddy me dijo agriamente. Sé muy bien lo que anda diciendo la cotorra que vive en la casa de al lado. Y no me importa. Nadie debe de meter las narices en mi casa. Ya le dije que mi mujer se fue a la costa con su hermana. ¿Qué más quiere? Conteste nada más una pregunta. ¿Quién está en la tumba del jardín? Bueno... En primer lugar, ¿quién dijo que era una tumba? Lo digo yo Pero no es ninguna tumba, señor comisario No es ninguna tumba Arreglé esa parte del jardín para romper la monotonía del césped Eso es lo único que hice Si quiere detenerme, hágalo Pero le advierto que mi abogado presentará una demanda judicial contra usted ...y eso es lo que dijo... ...cada vez me parece más culpable... ...ese hombre esconde algo... ...es un pequeño mafioso... ...te recomiendo que reacciones con serenidad Rudy... ...no podemos hacer nada con él todavía... ...¿y vamos a esperar el día del juicio final? ...no, no y no... ...mañana mismo voy a tomar cartas en el asunto... ...encontraremos la evidencia del asesinato... ...bravo comisario, lleva 26... ...esto sucedía al día siguiente... Yo estaba extrañado de que no me hubieran interrumpido en todo el juego ni la vieja Molly ni el fiscal Rudy Persson. Cuando llegué a mi despacho a las doce, estaban esperándome el fiscal con otro funcionario. Comisario, tengo aquí una orden del juez que te autoriza a abrir esa tumba del jardín de Beasley. ¿Abrir la tumba? Sí, esa es la orden. Consigue a dos hombres con palas para excavar esa fosa. No sabemos con certeza si se trata de una tumba. Todo hace pensar lo contrario. Sería la primera vez que se comete un crimen en Stilvillac. Y a Freddy no le va a gustar eso. Tengo la orden aquí y es lo que vamos a hacer. Te espero en mi despacho. No fue fácil encontrar dos hombres que quisieran escarbar la tierra... ...pero por fin encontré a dos vagabundos que por diez dólares... ...accedieron a coger las palas. Cuando llegamos al despacho del fiscal... ...este estaba llamando a la funeraria de Bill Tropp. Sí, un sarcófago sencillo. Y carroza de segunda, nada de lujos, lo paga el Estado. Sí, sí. De sí, dentro de 15 minutos en la casa de Freddy Beasley. No, él no ha muerto, es la esposa. Y no haga más preguntas, y acuda con su carruaje lo más pronto posible. ¿Qué tal, Mac? ¿Llamabas a la funeraria de Trop? Sí, ¿cómo quieres que transportemos los restos de la esposa? Habrá que hacerle la autopsia, pero hay que trasladarla como es debido. Tengo ganas de terminar con y esto. Y tápate los oídos. Vas a oír a Freddy <ríe> como grita. Me querellaré por calumnia. Acusaré al estado de Tennessee. Al pueblo de Steel Village. A usted, señor fiscal. Y a usted, señor comisario. Es un atropello y una calumnia destruir mi jardín y aplastar mis flores cálmese usted y empecemos el trabajo la orden judicial no puede entorpecerse con gritos
3: y empezaron a excavar el montículo de tierra por eso es preferible que dejemos trabajar tranquilos a los hombres de la pala y mañana por la noche puntualmente sabremos si Freddy Bisley tiene enterrada a su mujer o al inspector de hacienda de Steel Village.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Felices y tranquilos sueños, señores. Y mañana, al que llegue primero al programa, le regalaremos como souvenir una pala de sepulturero. Hasta mañana.